1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Matos Krisztián a jó irányító. Borsos Attila a biztos átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok! Lejátszották a nyolcadöntő visszavágóit a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligájában. Sajnos mindkét magyar csapat kiesett, illetve volt a hétvégén egy női kupa Final Four, magyar kupa Final Four, amely nagyon-nagyon izgalmas mérkőzéseket hozott. Elsősorban ezekről beszélgettünk majd Attilával. Kezdjük talán a legfájdalmasabb témával, a Telekom Veszprém kiesésével, az Kern ellen. 7 góllal kapott ki idegen, mert mindkét magyar csapat, Végül is 5-tel nyert a Veszprém, de úgy, hogy a végére lett a legnagyobb különbség, és annyi gólt kapott, hogy nyolccal kellett volna már nyernie. Azért alapvetően messze volt a scant Ha ez az első mérkőzés, akkor mennyire lehetnénk nyugodtak alapesetben a visszavágóra, hogyha öt góllal nyert volna otthon a Veszprém?
1: Azt hiszem, akkor nyugodtan nézhettünk volna a második mérkőzés elébe, hiszen ez alapján, a mérkőzés alapján azért azt láttuk, hogy a kell egy jól csapat, jól szervezettek kihasználják a jó lehetőségeiket, de azért ö, ö, nem egy verhetetlen társulat, viszonylag rövid a, a, a cserepadjuk, tehát azért a Veszprém mindenképpen összességében erősebb csapat, és egy ilyen, mondjuk egy ilyen ötgolós első mérkőzés után szerintem nagyon nem félhettünk volna, de hát ez sajnos már tényleg ilyen játék a esetlegességekkel. Viszont az első meccs után, ami megtörtént, meg igazán férhettünk a visszavágón, és sajnos be is igazolódott, hogy, hogy hiába próbálkozott a Veszprém, és hiába ezen a mérkőzésen egy teljesen más arcát mutatta, ez a Skierni csapat elég erős ahhoz, hogy hogy tudjon gazdálkodni a a hét gólos előnyével.
0: Kezdjük talán ott, hogy kaphatott két meccsen 61 gólt bármelyik csapattól, de mondjuk jelen esetben ettől a Skiántől a Telekom Veszprém, amely éveken át arról volt híres, hogy a védekezése az egyik legstabilabb, és rendszeresen 25 gól alatt tartja az ellenfeleit.
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ha... Ha egész messziről indulunk, akkor ö, nyilvánvalóan ez egy óriási csalódás, hogy nem került a nyolc közé a Veszprém. Azt szerintem, avval nagyon elkényeztettek minket, hogy az utóbbi négy évben mindig bejutottak a Final hogy Tehát azért ez hát Ez, ez, ez az és azért az az ez, ez nem feltétlenül elvárható minden évben. De akközött, hogy nem jutnak a Final meg ba meg akközött, hogy a Skerntől kiesnek a nyolc közé, Azért, tehát ott, ott azért nagy különbség van, és azt hiszem, hogy ha, ha negyed döntőbe egy Kiel ellen, egy Paris Saint-Germain ellen, vagy egy Vardar, vagy egy Kielce ellen mondjuk elbukik a, a Veszprém, akkor azt azért meg lehetne emészteni, ezt azért nehéz.
0: Erre egyébként nem volt mód, mert ráadásul a Nantes jött, amely erős csapat ugyan, de nem sorolható egyelőre még a Paris Saint-Germain, a Kielce vagy a Vardar
1: akár a Kiel szintjére. Igen, igen. Tehát úgy tűnt egyébként, hogy ki van kövezve az út a Final four bár olyan csapatokkal, akik veszélyesek, de, de verhetők. Na most tovább menve, ha, ha azt nézzük, hogy mi ennek a vereségnek vagy kiesésnek az oka, Azért azt hiszem, hogy akkor ez érdemes belemenni ö, annak az elemzésébe, hogy mitől nincs meg a játék ereje. Pillanatnyilag a vexplain ahhoz nem, hogy a Final formába bejusson, hanem hogy a, egy, egy skernen át tudjon ö, menni. Mert azért valljuk be, avval, hogy a skern ellen elbukott, ö, nehezen ö, tudjuk elképzelni, hogy mondjuk nyilván a, a, a NANT jobb, mint, vagy úgy érezzük, hogy jobb, majd az meg vagy eldől a, a következő fordulóba. De nem is a Nantra gondolok, hanem, hanem az igazi nagy csapatokhoz képest úgy tűnik, mintha egy picit hátrébb lenne most a Veszprém, a legalábbis amit mutatott a, az utóbbi időben, és nem csak az Kern elleni két mérkőzésen, hanem azt hiszem, hogy az egész szezonban felfedezhetők azok a, azok a jelek, amik azért nagyjából ide vezettek. Ugye a, a védekezés, ami, amit kiemeltél, ö, Ez teljesen egyértelmű, hogy hogy a Veszprém a sikereit az elmúlt években alapvetően a a védekező játékának a hermetikusságára építette, és akár milyen formában is volt a a, a Veszprém a támadójátékát tekintve, mindig is azt mondtuk, hogy a legjobb védelem a világon, vagy az egyik legjobb védelem mondjuk így a Vártárral, meg a Mit én, hát a
0: Barcelona a, 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 is oda sorolható, a, a, a Paris saint is független sok de, kapott de, de volt. De
1: azért, azért a veszprém védelme az egy, az, egy, az egy hihetetlen masszív dolog volt, amire mindig lehetett építeni. Na most ö, úgy tűnik, hogy ez a, ez a ö, nagyon-nagyon erős védelem, ez, ez, ez elvesztette valahol a, a, azt a fajta agresszivitását, azt a fajta keménységét, azt a fajta... Ö, kegyetlenségét idéző jelben, ami jelen volt rá, és eb- ezen keresztül a hatékonyságát. Mondjuk nyilván itt a nagy Laci-nak a hiánya az egy tényező, azt a világ egyetlen védelmesebb bírja el, hogy a legjobb védekező játékosa kiesik. De azt hiszem, hogy, hogy a Laci ö, személyén kívül is egy, egy ö, szemléletváltás ö, történt a, a védekezésben is. Tehát ö, Láthatóan nem, nem pont ugyanazok az elvek alapján védekezik a Veszprém, mint korábban a, az Ortega, illetve a, a Szabate alatt, de még ha még, még hátrébb megyünk Mocsai-Lajos érájában is, azért a védelemre nagy ö, ö, szervezettség volt jellemző. Ö, most ezt így nehéz, ö, vagy nem is akarok nagyon belemenni, ö, technikailag, hogy, hogy mik azok az elemei ennek a védekezésnek, ami megváltoztak. Nyilvánvalóan mást kért tőlük bizonyos szituációkban az edző, de én talán oda vezetném vissza, hogy lehet, hogy tévedek, ezt fenntartom a jogot magamnak, csak nekem úgy tűnik, hogy ugye az a fajta stratégiaváltás, amit a Varanyes ugye többet sokszor hangoztatta, hogy, hogy a lerohanásos játék, a gyors támadások. Ez feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy a játékosokba el van ültetve az a gondolat, hogy, hogy menni kell. Hogy men, menni kell előre, meg kell szerezni a labdát, és indulnunk gyorsan. Tehát egy, egy bizonyos fajta türelmetlenség biztos, hogy, hogy a játékosok fejében van, nem avval a abban az attitűddel védekeznek, hogy nem gondolunk arra, hogy mi lesz a védekezésünk után, hanem itt nem jut át senki, aztán megszerezünk a labdát, majd lesz valahogy, ami azért a a spanyol védekezési kultúrának az alapja, tehát azért ők is mennek, meg indítanak, de azért amíg nincs meg a labda, addig nem megy senki sehova, hanem, hanem, hanem mindenki küzd a labdákért. Én nem tudom, hogy ez egy egy szándékosan a játékosokba beültetett gondolat, vagy vagy csak magától a a, a, a felfogásból adódóan maguktól türelmetlennébe válnak, de az az érzésem, hogy, hogy, hogy egy picit túl nagy rizikót vállalnak bizonyos szituációkban a játékosok, túlságosan följönnek, megpróbálnak elővételezni, és azt a fajta stabilitást, ami a védelmüket jellemezte, az, azt elvesztették és, és én ezt, ezt visszavezetem logikusan arra hogyha a játékosnak azon a fejében hogy persze védekezünk, mint az őrültek de azért nagyon fontos hogy utána gyorsan gólt lopjunk akkor óhatatlanul az a gondolat is ott van a hátsó agyában, hogy már menjünk menjünk, menjünk, menjünk és közben még nincs kivédekezve és sok ö, szituációban láttunk az skern is, hogy jól védekeznek védekeznek, és egyszer csak ö, valaki nincs a helyén Lehet, hogy pont azért, mert már arra gondol, hogy ő már megy előre. Különösen ugye ez a belső védőkre jellemző, hiszen a a szélső védők az ortegai vagy a a szabatei védelemben is azért mentek gyorsan. Nem lehet azt mondani, hogy a a Zugálde vagy a a Márgucs vagy akárki volt a szélsőjük, éppenséggel nem ment gyorsan előre. De a belső emberek szerintem, Felfogásban egy picit elvesztették így a, azt a fajta szervezettségüket, ami korábban jellemezte
0: Egyébként viszont mondhatni azt is, hogy, hogy persze indokolt rohanni, mert hogy a felállt védelem ellen is vannak problémák, legalábbis a külső posztokról, de beállóból is a hatékonyságot tekintve. Emlékszem, a szezon elején még megvoltak beszéltünk erről, hogy vannak pozitív jelek, újdonságok akár itt-ott, de azért megvannak még a tavalyi játékok, amikhez bátran lehet nyúlni. Most mintha egyelőre a régi már túl lenne a Veszprém, de még nincs helyette új. Tehát abszolút ez az érzésem, az eddig látottak alapján. Tehát amikor felátvédelem védelem van, nincsenek azok az előkészítések. Tényleg Illich példája jut eszembe, aki az elején lőtt volt néhány perc alatt és onnantól kezdve egyetlen egy kapura lövése volt a meccsen. De a túloldalra, hogyha Nagy Laci van fönt, nincsenek olyan előkészítések, mint akár Csema által, akár
1: Lékai Máté által az előző évben, években. Ez azt hiszem, hogy ez, ez nem kell különsebben nagy ö, ö, zseninek lenni. Hát hogy, azért vettem ö, észre. <gül> hogy azt ezt felismerjük, hogy, hogy az a fajta olajozott ö, ö, sokszor sematikussággal vádolt támadó játék a Veszprémnek, ami a az irányító játékosnak a nagyon fegyelmezett előkészítő mozgásaira, a kereszteknek az elindítására, a dupla keresztek, a tripla keresztek, a beállós körüli helyzet kialakításnak a, a ha kellett egymás után 30-szor ugyanazt a Azt az előkészítést elkezdte az irányító játékos, vagy a amit ugye nagyon sokat játszott tavaly a a Veszprém, hogy a a szélső befutása után az egyes kettes közé helyezkedő beálló játékoson való előkészítésből indítanak valamit, ezt a Szkenner szinte egyáltalán nem láttuk. Nem nem is emlékszem, hogy a Márgucs például befutott volna második beállónak, ami nyilván egy szándékos taktikai felfogás volt, hogy a szélső maradjon a széllen, és akkor majd oda hozzuk a helyzeteket. Mert nyilvánvaló ugye annak a játék struktúrának, hogy, hogy a szélsőt befutatjuk második beállónak, az a hátrány hogy akkor nincs szélső. <gül> nyilván, Igen. hogy egy, egy részét feladjuk így a pályának, hiszen ha egy mondjuk egy nagylaci jellegű átlövő ki húzódik a szélre, onnan ő azért nem olyan veszélyes. Az más kérdés, hogy például tönészennel ez másképp néz ki, mert azért a tönészen akár szélső pozícióból is, nem a sarokból feljöve, hanem mondjuk ilyen kis átlövő pozícióból azért jól lő, tehát lehet, hogy ezt, ezt lehetett volna többet alkalmazni, de ez egyáltalán volt a játékában a veszprémnek. És az a felfogása az irányító játéknak, hogy, hogy nem azt várjuk az irányítótól, hogy lőjön 10 gólt, hiszen a Csemar Rodrigueztől soha nem azt várták, és, és a lékai is, mikor játszott a korábbi időszakban, azért nem volt olyan nagyon gólerős. Ehhez képest ugye most kialakult az év egy olyan játékstílus, hogy a Máté lőtt 8-10 gólokat irányító játékosként. Ami, és egyébként mellette tökéletesen osztogatott is, nagyon jól játszotta meg a beállójátékokat, jól készített elő, mert egy ihleted formában volt. Még azt én, én emlékszem, hogy én magam mondtam, hogy hát ez hihetetlen, hogy, hogy egyszerűen tízből kilencszer jó döntést hoz hogy oda megy, kicselezi, amikor kell, akkor lő, amikor bejátszani kell, akkor bejátszik, amikor le kell húzni a szélre, akkor lehúzza, amikor hozza, hozni kell keresztre, akkor azt választja. Ez tényleg egy ilyen... ilyen De ezek nem
0: uh... sémák, ezek az ő ötletei. Ezek mondod. az ő
1: im- improvizációi nyilván a játékosok körülötte értették, hogy mit akar. Mindig jó döntéseket hozott, mindenki tudta, hogy mi van. De azért ez, ez azért az ő zsenialitására volt, illetve arra az ihletet formájára Alapítva, ami bejátszott mondjuk szeptembertől decemberig, nagyjából a világbajnokságig, ugye, illetve az Európa bajnokságig. É, így van, Európa bajnokságig. Azóta viszont, illetve már az Európa bajnokságon sem tudta ezt a játékát folytatni, azóta az ő hatékonysága visszaesett, nyilvánvalóan nem jönnek olyan jól a lövései, nyilvánvalóan ez bizonytanságot okoz, hogy most lőjem, ne lőjem. És onnantól kezdve az egész játék... Megáll, ahhoz a szinthez legalábbis képest. A mellette levő játékosok nem mindig tudják, hogy akkor most viszed, nem viszed, hozom elén, hozod elém, nem hozod, lecsúszak el, bejátszol nekem, vagy itt maradjak, és ebből látszik, tehát ez jól nyomon követhető a Veszprém játékában, hogy, hogy, hogy nem érezzük azt, hogy vakon ismerik a játékosok egymást, holott gyakorlatilag ugyanazok a játékosok, mondjuk a Tönneszent leszámítva, nem tudom, be- belegondolsz, hogy, hogy egy, egy Nilsson-lékai kapcsolat milyen tökéletesen működött. Vagy a szulics vagy a ö, egy Tehát, egy a Pál
0: nilsson volt a legjobb példa erre, csak hát ugye Pál Márszon már igen.
1: De egy Illich-Szulics, egy Illich-Nilsson, uh, Illich, ezek, ezek abszolút uh, tökéletesen működő kapcsolatok voltak. Én nem is emlékszem az utolsó olyan akcióra, hogy a, a Momir Illich bejátszott volna valakinek egy labdát. És ez nem nem feltétlen az ő hibája, tehát ö, azt azért hozzá kell ezt tenni, hogy, hogy, hogy az hiba lenne azt gondolni, hogy az Ilics most már elfáradt, vagy megöregedett, és Igen, meg ezt tud jól Igen, akartam játszani. kérdezni,
0: hogy ilyen hirtelen meg tud-e valaki öregedni. Nem, nem
1: hiszem, nem hiszem, ő, ő ugyanaz a játékos, lehet, hogy nincs olyan jó formában, meg lehet, hogy az évek azért számítanak neki, sőt ez biztos, de azért a fő probléma az, hogy a játék nem úgy, nem olyan olajozott, és a másik oldalt nézzük a tönészennel, ő aztán nem fáradt el meg, nem öregedett meg. Lehet, hogy nincs olyan nagyon jól beépítve, de azért, mikor Máténak jól ment a játék, akkor el, mikor a Laci először megsérült, bejött a tönészen, nagyon jól játszott. Most meg nem érezzük azt, hogy hogy azokra a helyekre megy, ahova kellene menni. Nem érezzük azt a fajta vakon hitet egymásba a játékosoknál, amik amiket korábban láttunk, tehát itt azért ö, egy olyan átalakulás ö, van, én remélem, hogy ez egy átalakulás, de pillanatnyilag csak azt ját, látjuk, hogy az irányító játékosnak a rosszabb formája megbénítja a játékot. A Nenadic pedig, ugye ő aztán tényleg magának játszik, van egy-két jó passza, de alapvetően ők körülötte a többiek, meg aztán abszolút nem tudják, hogy mi fog történni. És hiába játszik ő nagyon jól, az ő előkészítésére nem tud elindulni az Ilics, márpedig az Ilics egy olyan játékos, akit a röppályára kell tenni, hogy jól lőjön, mert ha megkapja a labdát, nincs lendületbe, akkor nem fogja tudni átlőni a falat.
0: Egyébként csak zárójelben, Tönész, meg még így is lőtt 5 gólt mindkét mérkőzésen, tehát nem tartozott azok közé, akik, akik abszolút passzívak
1: voltak és nem voltak veszélyesek a csak más szituációkból, tehát nem feltétlenül kintről. I- Igen, illetve a nem, nem volt elég, ő nem tudott elég nyomást tenni a falra. Tehát, hogyha a Lacinak a játékára gondolsz, amikor csak egy-két-három gólt lő, akkor is ő azért nagyon sokat nyom a játékba, az ellenfél állandó nyomás alatt tartja. Én úgy éreztem a tönészennel, hogy ezen a két mérkőzésen nem nyomott eleget alattba, és nem az öt gólja feltétlenül, mert az, az egy jó teljesítmény. meg nem is lőtt olyan sok rosszat, tehát nem is statisztikailag, hanem a, 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 a jelenléte a pályán nem volt olyan súlyos, mint amit, amit kell egy, egy átlövőnek csinálnia.
0: Azt mondod, hogy átalakulás, remélhetőleg átalakulás az, amit látunk. Hova, merre alakulhat ez a Veszprémi játék?
1: Láttam már azért egy pár kézilabda csapatot. Hát ugye a felállt fal elleni játéknál nem tudjuk, hogy mit szeretné igazán, mert eddig már mint felanyes, mert eddig nem... Igen, ezt látom. kérdezem erről, erről nem is beszélt, hogy most ő azt szeretné, hogy egyértelműnek látszik, hogy az ő játékában a szélsők inkább a... A sarokban várják majd a labdákat, és a belső területeken kell majd úgy kialakítani a helyzeteket, hogy le lehessen húzgálni a szélre. Bár hozzáteszem, hogy azért a Flensburgban elég sok szélső befutót játszottak annak idején, tehát ez nem biztos, hogy a Flensburg játékát akarja lemásolni. Pillanatnyilag én legalábbis lehet, hogy nem vagyok elég jó szemű, nem látom azt az elképzelést, amiből majd kialakul a, a jó játék, Remélhetőleg azok a játékosok, akik érkeznek, azok jobban megfelelnek majd ahhoz, amit ő szeretne. Az elég egyértelműnek tűnik, hogy az Illich nem az a játékos, aki bármit is szeretne, abba, abba ő, ő otthonosan érzi magát. Ő abba érezte jól magát, amikor a Csáman Rodriguez meg a Nagy Laci hozták, vitték a labdákat és érkezhetetlen ületből. Meglátjuk, hogy, hogy, hogy alakul. Nyilván a a be kell megtalálni majd azt az egyensúlyt, ami, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan hatékony, mint eddig volt, viszont jobban tudnak belőle indulni, ami azt feltételezi, hogy másik játékosok kellenek majd bele, akik jobban viszik fel a labdákat. Azért ezt, ezt még azért nem látjuk előre, hogy ez hogy fog összeállni.
0: Még valamiről beszéljünk a Veszprém kapcsán, mert hogy piszkálja a csőrömet, Beszélgettünk, vitatkoztunk már itt a játékvezetéssel kapcsolatban. Attól elvonatkoztatva akkor, hogy hogy vezettek a franciák, bár az a megállapodhatunk szerintem, hogy nem fújtak hazai pályát. Hogy fordulhat az elő, hogy egy francia páros vezet, akik közül az egyik Nanti egy olyan mérkőzést, amely arról hivatott dönteni, hogy kivel játszik majd a Nant a Final four jutásért a Veszprémmel, vagy a Schiernel. Van némi kontraszt, azt hiszem tehát nincs eszköze a klubnak, hogy megakadályozza ezt, ha már az EHF-nek ilyen ötlete támad, egyáltalán az is megérne egy misét, hogy hogy jöhet ez a gondolat. Nem szúrt szemet senkinek az Európai Szövetség bizottságában, hogy, hogy itt egy kis összeférhetetlenség alakul ki, és ez azért sehogy sem, tehát nem lehet jó
1: kicsengés ennek. Most uh, erre két válaszom van. Az egyik, hogy tényleg annyira hülyék, hogy nem fú, fú szólt szemed senkinek ez, mert nem foglalkoztak ebből, mert mit tudom én miért. Val- valamilyen gép kidobta ezt a dolgot. Nem nagyon itt szokott lenni, mert a Dragán Natchevsky nagyjából egyedül eldönti ezeket a küldéseket. Tehát a Bizottság, mint olyan, az úgy nem úgy működik, hogy leülnek, aztán megtárgyalják, hogy ki legyen a bíró, hanem a főnök megálmodja. Ha rossz indulatú akarok lenni, akkor akkor azt mondom, hogy, hogy euh, tudták, és mégis így döntöttek valamilyen oknál fogva. Most hadd ne menjek tovább, hogy miért. Euh, azért azt tudni kell, hogy, hogy nagyjából a, az LHF játékvezető bizottság az elnöke azt csinál, amit akar. Azt küld, akit akar, euh, lehet nála protestálni, ha kedve van változtat, ha nincs kedve nem változtat, de amikor már a küldés megtörténik, akkor az már egy adott dolog. Itt a lobbizás, vagy a mondjuk a, a befolyásolás, azt, aznak hamarabb kell megtörténnie, amíg nincsenek kijelölve a játékezetük. Ö, Tehát
0: nincs olyan, hogy valakit ki hogy ő nevezessen neked, mint ö, bizonyos bajnokságokban.
1: Hivatosan nincs, de gyakorlatban van. Tehát azért mielőtt a küldés megtörténik, azért egy klub éreztetheti a küldővel, hogy hát őt azért nagyon nem szeretnénk ebből vagy abból az oknál fogva. Attól még lehet, hogy küldik, de általában azért ezt hatni. Én nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy, hogy ennél a párosításnál olyan borzasztó nagy gondot nem csinálta Veszprém abban, hogy ki fogja vezetni. Nem volt veszélyérzetük. Igen. Igen, tehát úgy voltak vele, hogy egyébként az első meccsen ugye a két fehér orosz vele akik nem szokott gond lenni, nem is volt egyébként, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért nyert a skern, mert akkor a hazai pályát fúltak volna nekik a, a fehér aroszok. sőt, még azt mondom, hogy, hogy egy picit hogy is mondjam, csak vigyáztak rá, hogy azért ha ott hazai fáját fúlnak, akkor nem hét lett volna, hanem 10, mert ott volt egy része a meccsnek, amikor nagyon megborult a Veszprém, ugye 20-32-23-nál talán tehát én, én nekem az a sandagyanum hogy, hogy mikor meglátták Szkernel játszunk, fehér orosz, francia páros, jó, az semmi gond úgyis ezeket bármilyen játékvezetővel helyre kell tennünk és aztán után, amikor ugye a hét gól megszületett, onnantól már nagyon nehéz ebbe bele nyúlni, mert akkor onnantól már hogy is mondjam, az nem túl sportszerű hogy ja, most ez a meccs ez meleg lett, akkor lecseréljük a játék, de ez korábban jó volt. Hozzáteszem, hogy ezek nagyon jó játékvezetők, tehát nem nem gyenge képességűek, nem arról híresek, hogy, hogy mondjuk befolyásolhatók lennének. Erre a meccsre biztos, hogy jobban esett volna nekünk egy olyan játékvezető, akit jobban meghat a helyi hangulat. Ezeket igen. Nem én nagyon én
0: úgy éreztem abszolút, hogy ilyen Dafke vezettek,
1: tehát majd mi megmutatjuk, hogy minket nem befolyásolja a játékvezető. Én, én azt hiszem, a hogy, hogy, hogy a...
0: de a kinti sem múlott, tehát a, alapvetően igen, ez, tehát ebben ezt, nincs ezt vita.
1: Ezt nyugodtan elhihetjük, hogy, 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 hogy nem a játékvezetőkre volt mérges főleg.
0: Igen, itt ugye a Vrányás reakcióiból is én arra következtettem egyébként, és aztán áttérünk a Szegedre, hogy, hogy most érezte először, hogy mit jelent itt veszprémben. Így elbukni egy meccset, mit jelent veszprémben kiesni a 16 között, hiába volt ő Flensburgban játékos és edző, ott azért a Bundesliga talán az, ami az első számú célpont, és aztán jön a Bajnokok ligája.
1: Igen, erre én még azt tudom mondani, hogy nem értek vele egyet alapvetően, hogy hogy egy bármelyik klubnak, hogy mi nekünk mindig mindig mindenhol nyerni kell, és nem tudjuk elfogadni, hogyha egy évbe adott pillanatban sikertelek vagyunk. De azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy azzal a lehetőséggel, ami a Veszprémnek pillanatnyilag van, azzal a fizetéssel, amit a, a Vranyes kap, amennyibe került a Veszprémnek, hogy őt megszerezze Flensburgból, azért ő el lehet várni, hogy ne neki. Tehát tudom, hogy ez csak sport, meg van, hogy nem sikerül, és ez a. Mi is örülünk a amikor gyengépként nyerünk, csak itt volt Csak ugye nem ugyanaz a fizetés. Az problémák volt, is talán. És nem ugyanaz a, a, a klubnak az investíciója a csapatában, mint a, a Flensburgnak, Tehát ezért ezt, ezt azért neki tudomásul kell vennie. Nem ugyanaz a közeg, a, a nézőközönség az embereknek a passziója, a, passiója, a klub felé, itt, itt más viszonyok vannak, nem tudom, hogy ő ezt felmérte, vagy sem. Ö... Azért a nyolcba be kellett van jutni. Különösen a skiernál.
0: A Szeged esetében nem lehetett elvárás a Kille továbbítás továbbjutás, és azért a Skiern kapcsán is leszögezhetjük, de a Killel kapcsolatban még inkább, hogy egy nagyon jó formában lévő riválist kapott ki a magyar csapat, és ugye ez a Szeged esetében is egy hétgólos vereséget jelentett kint. Nem nagyon volt esély a továbbításra és nem tudom, hogy nagyon kaphatott volna a másik ágról olyan csapatot, amely ellen számottevően tevően több esélye lett volna leszámítva a Mesko a Szeged, és akkor itt vetődik fel bennem az a kérdés, hogy még tavaly egyértelműen lehetett látni a BL-ben az előrelépés tavalyhoz képest. Erre a szezonra, a többiekkel összevetve előrelépette a Szeged. Mert volt ugye az előző esztendő végén az a jelentős hullámvölgy, bukdácsolás, abból sikerült kilábalni. Voltak jó eredmények, de azért, hogyha abban belegondolunk, hogy tavaly nyolc között voltak, és hogy hogyan játszottak Párizsban, hogy szorongatták a PSG nyakát a hazai veresség után, ahhoz képest ez nem nézett ki olyan nagyon jól.
1: Ö, igen, nyilván ez, ez számszerűleg így van. Ö, ezen a két mérkőzésen nem játszottan nagyon rosszul a szeged. Tehát volt, volt nyilván az a bizonyos rövid zárlat, amikor elbukták ezt a továbbjutást, de egyébként abszolút pariban voltak egy olyan killel, aki jó játszott most, aki össze van állva, nincsenek azok az aggasztó jelek, nem mutatják azokat az aggasztó jeleket, amiket korábban egy pár mérkőzésen láttunk. Jó formában vannak, a duvnyáknak a visszállása egyértelműen valahogy összekovácsolta őket, vagy, vagy nem tudom, hogy pontosan mi a jó szórá, de, de van egy vezérük. Tehát azért van Az azért jó szó valószínűleg, igen. Mint ahogy a Veszprémnek nem volt a Naim kiesésével, mint ahogy a Szegednek nem igazán látjuk azt a vezérét, mint egy duvnyák. Tehát van egy vezérük azért támadásba a, a, a Scube, aki azért néha elejti a pálcát a kezéből, van egy védekezés egy blazewic egy, egy, egy Tiagusz petrus ahol megvannak a főnökök, de azért ők is néha elbizonyítanodnak. Itt, itt azért egyértelműen egy olyan csapatot láttunk a, a, a kív személyében, ahol, ahol összeállt az a bizonyos majonéz, amiről szoktunk beszélni, hogy, hogy a, egységesek voltak, Kikaptunk héttel az első meccsen, de arra gondoltam, ha mondjuk ott kettő vagy három lett volna, akkor se hiszem, hogy meg, tudott, meg tudta volna csinálni a további utást a, a Szeged.
0: Mi hiányzik a Szegedből? Hogy még egy lépcsőfokot lépjen kellene még több minőségi játékos szerinted? Vagy, mert azért látunk hasonló játékos kerettel bíró csapatokat, akár még a nyolc között is szerintem.
1: Igen, de azért azt, azt Már a Szegedet el, is láttuk hogy... tavaly hogy ugye beszélünk egy Szkjernről, beszélünk egy Nantról, de azért a Szeged ezeket az eredményeket már elérte, és nem hiszem, hogy a Szkjern minden évben be fog jutni a négybe. Nyilván
0: ezért is tettem hozzá, hogy a Szeged is ott volt a nyolc között azért korábban.
1: Igen, egyszer. tehát kár lenne ezekkel a csapatokkal összehasonlítani, viszont ha meg a, 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 azokkal a klubokkal hasonlítjuk össze, akik stabilan ott vannak a nyolcba vagy a négybe, Azokhoz képest a játékos állománya az engébb a Szegednek. Azért, mert ö, tehát egy, egy igazán nagy klasszis szerintem muszáj. Egy olyan egy gyakor, vezér. Ha nem is vezér, persze az a legjobb, ha vezér. Egy, egy, egy Duvnyák, vagy egy Karabatic, vagy egy Nagy Laci. De ha nem is vezér, viszont egy olyan képességű játékos, aki mondjuk kiemelem ezt a Bilik ö, ö, fiút a, a a killből, azért sajnos pillanatnyilag nincs ilyen játékos a a Szegednek, még akkor is, ha mondjuk lövő erőbe a Bodó Ricsi, semmivel nincs hátrém, de azért a játék tudása, a a játék olvasása, ahogy ahogy feltalálja magát a különböző helyzetekbe, azért az az előrébb tart, képességeiben, cselező képességében egy, egy egy komplettebb játékos, mondjuk ha a Bodó a hasonlítom össze ugye a poszt társával. de még azt mondom, hogy a, azért a Ricsiből lehet esetleg egy ekkora vagy egy klasszis játékos, de pillanatnyilag érett olyan klasszisa nincs a, a Szegednek, aki, akire rá lehet bízni, átlövőre beszélek főleg, mert azért van egy Shell mondjuk, aki, aki nagyon sok dolgot megold, meg remekül védekezik, de nem, nem tud neki odaadni a labdát egy nehéz helyzetbe, hogy mennyi föl barátom, aztán lőd be valahogy. Ha nincs ilyen játékosod, akkor, akkor nehezen mászol ki a pácból. Tehát ahhoz, ahhoz minden egyes gólél nagyon meg kell dolgoznod, ahogy azt csinálja a Szeged, és mikor ez a munka nem áll össze, vagy belecsúsznak a hibák, az eladott labdák, a rossz lövések, akkor, akkor nehéz, nehéz megfordítani egy, egy olyan szituációt, ami ami nem a te javadra áll éppen.
0: Ha már itt tartunk konkrétan ezzel a meccsel kapcsolatban egy kis kitérő, minek tudható be ez a borzasztóan kevés lőtt gól felállt védelem ellen? Ugye tíz indítás gól, szenzációs. Kimaradt hetesek mellett azért akadt belőtt is, de felállt védelem elleni játékból
1: meglehetősen kevés gól született. Ki tudom számolni, hogy mennyi, de tizen. Igen, de nem is volt talán olyan nagyon sok akció. Mert azért, a, ha megnéznük, a, amit a a fociba, hogy a labda birtoklásnak hívnak, szerintem a kilné sokkal többet volt a labda időben. Ugye a Kilnek egyértelmű volt a taktikája, vagy gyorsan szereznek egyet, elszalad a Ramell, aztán beveri, vagy pedig ha fölmennek, akkor a passzív után még nem egy-kettő, nem három, hanem öt passzot játszanak, és utána eldobják. Tehát minden egyes támadásukat szépen addig játszották, amíg az idő tartott. Ez, ez láthatóan ez volt a taktikájuk tehát ö, sokat volt a labda ami azt jelentette, hogy a, a Szegednél viszonylag keveset voltok, és gyorsan próbáltak menni és ugye amikor felállt játszottak viszonylag megpróbáltak gyorsabban befejezni az akciókat, hiszen nekik sürgetett az idő ö, viszont azért nagyon masszív ugye a felát védelme a, a killnek egy extra kapussal tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy ezen a szinten, ha egy ilyen kapus, aki ugye top 3-4-5 kapus és jól véd, akkor baromi nehéz nyerni, és nagyon-nagyon nehéz, mert, mert egyszer ez, ez mindent megfogad. Tehát őrületbe kergette a, a, a szegedi játékosokat, szereztek egy lambdát, elment, beugrott, kivétte. kivétte, megint, akkor bedobtak egyet, akkor megint kivétte, tehát így, így azért nagyon nehéz ö, nyerni így aztán Landin Parádiának is betudhatóan, bár győzött
0: a Szeged és ez díjazta is a hazai közönség nem lesz magyar csapat a legjobb, nyolc között sem már, ettől igencsak elszoktunk, már a Final Four-ban vagy Final Four-tól való távol maradásunktól is igencsak elszoktunk fájó szívvel figyeljük majd a folytatást, viszont nagyon jó szívvel figyeltük azt, ami a Paplászló Sport Arénában zajlott a hétvégén, szerintem többek nevében beszélhetek, mert hogy komoly show volt, nagy körítésed, és nagyon jó meccsek voltak a női Magyar Kupa Final forban, És azért úgy tűnt, hogy ez a négy csapat egy ilyen hétvégére nagyon közel kerül egymáshoz tudásban vagy pillanati teljesítőképességben. Azért fogalmaztam így, mert ugye a Győrnél azért jó pár hiányzó is befolyásolta azt, hogy elfogyja az erő, mennyi erő marad egy-egy mérkőzésen. Szóval te hogy láttad ezt a hétvégét?
1: Én úgy láttam hogy hogy ez egyrészt egy nagyon jó ötlet volt, tehát...
0: Előremutató.
1: Előremutató ötlet volt, és, és minden dicséret megérdemli a, a Magyar Kézlap Szövetséget, hogy ezt bevállalta, ez az egyik oldal, A másik az, hogy, hogy ez ilyen sikeres lett, ahol szerintem egy ilyen több tényezőnek az összejövetele is kellett. Az egyik, hogy ugye egy, egy kiváló időpont volt, egy húsvét hétvége, emberek ráérnek. Jó idő, az nem, meg esett az eső. Tehát, <gül> Arra
0: jó, hogy a választanak. Teremsportot igen,
1: lehet választani. Ugye egy, egy olajozott rendszer, hiszen a Final for a BL Final foroknak a rendezésére rá lehetett ezt húzni. Tehát nem kellett semmi újat kitalálni. Csak most a győr mellett nem három külföldi volt, hanem három magyar. Tehát ez, ez a része, ez teljesen jó volt. Nem, nem kellett improvizálni a a rendezésbe. És még hozzátenném azt, ugye, hogy, hogy úgy jött ki, hogy azért pillanatnyilag szerintem a négy legjobb magyar csapat került a, a, a fináléba. Ugye a Győr meg a Fradi adott, nyilván azért a harmadik helye az, az a magyar viszonyok között stabilnak mondható, hiszen az öt évben ez így volt. És a Siófok pedig ugyan a bajnokságban most egy kicsit hátrébb áll, de ha megnézzük a, a sorsolásukat, meg megnézzük a, az eddig lejátszott mérkőzéseiket, azért pillanatnyag ők a negyedikek valójában. Igen, Hiszen...
0: amúgy is a negyedik, hetedik hely között a talál Igen, szoros. de hát
1: ők már játszottak az érdel, játszottak a győrrel, játszottak a fradival. A riválisaik pedig ezekkel még nem játszottak vagy egyel maximum közülük. Tehát a vesztett, az előre látható vesztett pontokat tekintve szerintem a, a siófok a negyedik helyen. ugye nem kapott ki csak ezektől az említett csapatoktól, meg van egy vereségük a a Buda ami váratlannak számít, de egész évben azért ők stabilan játszanak. Tehát erre a hétvégére a négy legjobb csapat ide került, akik jó formában vannak, és akik akik motiváltak voltak. Szerintem ez így így nagyon jó, hogy a Győr játszik a Fradival az elődöntőben, mert mert így egy, első nap látunk már eleve két jó meccset, hiszen a két jó játszik, meg a két mondjuk kisebb csapat, és ami, ami nagyon jó volt a második napra, hogy a, amikor a jó került, vagy a, a nagy csapat került össze a kisebbel, akkor is ez egy abszolút ö, nyitott mérkőzés, ott mind a kettő ö, óriási küzdelmet hozott, azt hiszem, hogy, hogy, hogy tényleg a nézők ö, tökéletesen ki lettek szolgálva, és ugyan a végén sikerült nyerni a Fradinak, meg a Győrnek is, de azért ez nagyon kicsi múlott, és sok, sok olyan tényező volt benne, ahogy úgy mondjam, ami, ami ezt azért segítette. Azaz? Hát például ö, mondjuk a, a Siófoknak ugye nagyon kevés játékosa volt a két ö, ö, mérkőzés a végére elfáradtak. A Fradinak ugye a leghosszabb óra van az egész NB1-ben. A Győrt, meg az Érdet, meg mindenkit beleszámított, tehát ez nagyon sokat számított. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hát azért a, a játékvezetők tisztelték a csapatokat, Ez különösen a, a Siófog Fradi meccsen éreztem én így, hogy ott, ott hát azért az ne, azért nehéz volt a siófoknak azt a mérkőzést jól befejezni.
0: Na hát akkor ragadjunk le egy picit a siófoknál. Még mindig ilyen biztos vagy abban, amit a múltkor mondta, hogy nem fog az a csapat úgy egyik pillanatról másikra egykönnyen összeállni, amelyben jön majd Penezics, meg egy világlasszis kapus, és már amúgy sem gyengék, meg még felépül majd periánú jányúse, tehát hogy, hogy még erősebbek lesznek, és már most is ugye, éppen csak kikaptak az értől, aztán a Fradi ellen
1: hat góllal is vezettek, mi lesz így jövőre. Hát ez egy nagyon jó mondás, csak éppen az a helyzet, hogy jövőre nem ez a csapatuk lesz. Nem ez az edzőjük lesz. A Ferenci fruzsina szerintem nem lesz a pályán. A Májból nem lesz a pályán. Hoznak egy beállót, tehát valamelyik beállójuk, az kevesebbet fog játszani. Az Enzeminkó lesz. Tehát újra kell kezdeniük, tehát nem ebben a csapatta játszanak majd, és nem ezt a játékot, nem ebben az edzővel, tehát végül is újra kell építeni a dolgot, úgyhogy ebből a szempontból nem lettünk okosabbak, abból a szempontból okosabbak lettünk, hogy, hogy azért talán a, a, a László Rasmussen nem is dolgozik olyan rosszul, mint amit több helyről hallani, hiszen a csapatának a, a felállásához képest kihozta a maximumot ebből a ebből a lehetőségből, mert, mert három játékosa van középre, tehát az ugyan nagyon nehéz lejátszani két meccset egymás után, úgyhogy a bajnokságban is most már így játszanak hetek óta. Igaz, hogy van egy, egy ö, enzeminkójuk, aki, aki óriási formába játszik, és, és ö, ö, ebből kifolyólag, hogy egyedül van, teljesen szabadjára ereszti a, az energiáit, meg a fantáziáját, és azért ez, ez sokat számít de remekül védekeznek, óriási akarattal játszanak, küzdenek, hajtanak, és azért ezek, ezek nagyon fontosak a kézilabdába. Aztán, hogy jövőre, nem ezek a játékosok, hanem az újak, hogy fogják ezt egy új edzőtől, lehet, hogy gyorsan megtanulják, de nem, ebből a szempontból nem lettünk okosabbak.
0: Még annyit, hogy Mennyire mondhatjuk azt, hogy lemodellezhette egy picit a két potenciális Final Four résztvevőnk az, hogy mi vár rájuk? Ugye a győr nyilván abból a szempontból, hogy kevés játékosuk van, tehát hogy hogyan tudnak ezzel a kevéssel jól gazdálkodni. A fradi pedig a milliőre gondolok, hogy azért ez a show, a fények, lehet, hogy hülye hangzik, de szerintem ezek azért megfoghatják a játékosokat, akik először szerepelnek ilyen, ilyen
1: szintéren, vagy a körítés közepette. Ez szerintem a fradinak mindenképpen egy jó dolog reméljük, hogy egy jó dolog, ha a Final bejutnak. Nem, árt. nem árt, igen, igen, igen. Ez, ez egy jó tapasztalat volt. Hát a győr az már hozzá van szokva. Itt egy, egy picit azért oda visszautalnék, hogy a győrnek a, ugye rövid a, 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 a kerete ítézőjelben, hiszen... Hát én a, a majdani rivális okéhoz hasonlítom most alapvetően. Tehát azért most itt a második nap egy olyan érdel kellett játszaniuk akinek uh, ugye a legjobb játékosa sérült, a Klivinyi Kinga akit ugye uh, nyugodtan párba állíthatunk a Tomorival vagy a a, a uh, Oftedállal, a súlyát tekintve a második legjobb játékosát odaadták a Győrnek, aki egyébként nagyon jól játszott ellenük a Mireje González, ugye a Győr elvesztett három játékost de kapott egyet, tehát két hiányzója volt igazából, meg azért is. Tehát azért akkora különbség nem volt. Nem
0: azérthez mérem. Én a, én a de most, majdani, Igen, érten. csak
1: most azért. Hát és a azért. a kifogyott
0: a benzin egy kicsit az első, első nap második felében a győrieknél.
1: Igen, de, de most a, a modellezés szempontjából mondom, hogy, hogy a győrnek a második meccsen egy olyan csapattal kellett játszani, hogy egyáltalán nem volt több csere lehetősége, mint nekik. És azért ez ez is azért nehézséget okozott, mert azért az egy nagyon szoros meccs volt, amit szerintem azért tudott megnyerni a győr, mert mert lejátszott húsz ilyen döntőt már az utóbbi tíz évben, amit azért meg csak egyet, vagy nullát adott esetben, és az a a pici plusz, ami ami ezekben a szituációkban segít az utolsó öt percben, hogy, hogy pont ezen a helyen már lejátszottak három döntött mondjuk a, a, a győriek, az, az segített rajtuk, de minden esetre oda akartam kiukadni, hogy, hogy ö, igen, csak nehéz dolguk lesz a Final Four-ba, hogyha ö, ennyi játékosuk lesz, de, de hát azért addigra visszajön az off tehát ö, azért az más, mert egyből lesz egy plusz emberük.
0: Minden esetre nagyon szurkolunk nekik és a Fradinak is, annál is inkább, mert a következő felvonásban már a hétvégén végén játszik a buducsnosz vendégeként az Edo a pedig a Rostov Dont fogadja. Úgyhogy ezekről a meccsekről is beszélünk majd a jövő héten. Most viszont köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok. A műsor a Beton partnere.